0: چه درد سرتان بدهم؟ سالها گذشت و ستاره اقبال علی شاه افول کرد و تحولات عظیمی در تاریخ ممالک محروسه رخ داد که شرح آن از موضوع ما خارج است تا اینکه دوران سلطنت به نظر قلی رسید این نادره دوران و قجوبه زمان بعد از آنکه که دشمنان میهنش را از شرق و غرب و شمال و جنوب توپزی زد و لطو پار کرد و زمام امور را به دست گرفت یک هو هوا ورش داشت آن هم به علت این که کتاب های اسکندرنامه و رموز همزه و حسین کرد را برایش به ترکی جغطایی ترجمه کرده بودند و بیمیل نبود که او هم در این دروزه دنیای دون وظیفه مهم اجتماعی بازی کند و هنرنمایی به تا نام نامیش در کله موجودات میروک تخمت ترکه حضرت بابا آدم جاویدان بماند اگر چه چشته خوره شده بود اما نمیدانست چه ای بگیرد و از کجا شروع بکند تا اینکه زد و سه تا از متعلقاتش رقیه سلطان و جیران خانم و مم آقا که هرچه جادو و جنبل و دوا و درمان از دستشان برمی‌آمد کردند و بچهشان نشده بود بالاخره عقلشان را روی هم ریختند و دست به دامان رمال و فالگیر شدند. آنها هم که از اداره تبلیغات متولی توپمرواری بودجه سری دریافت می کردند متفق رای توصیه نمودند که برای آبستن شدن فقط یک علاج قطعی وجود دارد و آن این است که بروند گردنه خیبر و به راهنمایی فیلبان گجراتی روی لوله توب مرباری سوار بشوند تا مرادشان برآورده بشود مخدرات هم ناچار زیر جلد نظرگلی افتادند و هی نقه زدند که مگر تو از حسین کرد و اسکندر رومی و مهتر نسیم ایار بیابلیت پاش و بورت را گم کن برو اگر راست میگویی هفت پرکنه هند را بگیر آنجا پر از پول و پرتغال و جواهرآلات است وانگهی اگر توب مرواری را از چنگ هندی درآوری نانت توی روغن است علاوه بر هفت پرکنه هند تمام دنیا را فتح الفتوخ خواهی کرد نظر اول استخاره کرد و بعد شیر یا دست بر قضا هر دو خوب آمد با خودش گفت گنا این ضعیف ها که بیر دند داها کمداری آیا مین گا باغنا یلغوی دلر من متهر اجدادیم از الله ولی رحمت قلی امام قلی همت قلی در مد دو بار لغت قلی تکرار شده است ما یکی از آنها را حذف کردیم گویا مقصود از قلی دوم کله حمالهای معروف چینی است که بار روی کولشان میگیرند و به این مناسبت به لفظ عجم کولی نامیده می‌شوند که همان قلی باشد ولیکن این لغت نباید با کولی غرشمال اشتباه بشود والله اعلم به حقیقت الاحوال و امور. پرانتز بسته دان حبود آدم بن گاباخ امروز شاه بوده تو سر مرده زده با سیبیل گرفته سقل خراجی اخزی کرده پ پس من چرا هفت پرکنه هندی نگین آلتیما در نیاوردی تا منیم خزانه پور و پیمان شده و منیم ناممیم شهرتی عالمگیر بو شود و تاریخ دا سبت بو شود شاعر چخ یاخچی و چخ گزل فرموده نادرودی گاباخ دا درسون قلی شهرتی با سسین بردان اسلامبولی من دا چخ میخوام برایم نقل ساخته، افسانه پرداخته و الله مقامی منیم ایچون درست کرده و منیم زندگانی میزین مزهک وقعلرین بیر بیوک اخلاقی نتایج میگیرد دا اگر توب مروارینی به چنگ آورده کی منیم چرکیم یاغلی دور اونن سرا آدم عالم حسابی پاک دار این دیگه ده بله بی بیر برقاسا جنگ بکنم که خلق الله هموسی انگشتی در گت بگذاری و متحیر بمانی پانویز ترجمه باز هم این زعیفه ناقص عقل که راه پیش پایم گذاشتند. من همه نیاکان متحرم از الله قلی و رحمت قلی و امام قلی و حمت قلی قبل از حبوط آدم تا اله امروز شاه بودند تو سر مردم میزدند با باج سبیل و خراج ریش می گرفتند. چرا نباید هفت پرکنه هند را زیر نگینم در بیاورم تا خزانم پروپیمان بشود؟ و اسمم سر زبان ها بیفتد و در تاریخ ثبت شود. شاعری شعر بسیار عالی و خوبی گفته است که نادر کسی است که در جلوش بندگان ایستاده باشند و شهرتش از اینجا تا اسلامبول را بگیرد. من میخواهم برایم قصه بسازند و افسانه بپردازند، مقام علوهیت برایم بتراشند و از وقای اموزهک زندگیم نتایج اخلاقی بگیرد. اگر توب مرواری را به چنگ آوردم که نانم در روغن است، دیگر حساب عالم آدم پاک می شود، حالا جنگ برقاسایی بکنم که همه مردم انگشت به فلان حیران بماند. چون آدم یغور خشن بود و از حق بازی و موشمردگی ها و چاپلوسی سیاستمداری چیزی سرش نمی‌شد به مهاراجه کاپروتبالا خیلی بیرودروایسی پیامی به این مضمون فرستاد عجب بیزدا یخچی موقع رسیده اندی که سنین مملکتین سگخور شده همسایالیخ دا حق خودتو ادا کن بلکی بیور مشام با گت با نظره بیعت ایله یا گل اردبیله زراعت ایله بیز دا وارخ حقیقتی بودر که بگذار بیر دفدا برای جنگ بیر دوز باهانه گفته بوشد الله غیر از این اسمی جنگی خودم را اسلام یلدنا جهاد گیرم ترجمه ما هم سر قسمت رسیدی حالا که مملکتت سک خور شده حق را به جا بیار چونان که خودم فرمودم یا بیا با نظر تو بیعت کن یا برو کنگه ورز بر را کن ما هم هستیم بگذار اقلا یک جنگ هم در این دنیا بهانه راست حسینی داشته باشد وگرنه ممکن است که اسم جنگم را جهاد اسلامی بگذارم. اما در انتظار جواب ننشست. است فورا فرمان بسیج عمومی صادر کرد و هرچه امیر نویان و امیر تومان و دهباشی و مینباشی و یوزباشی و باشماخچی و عیاخچی و قورچی و یورتچی و چرکچی و قوشچی و اشتکاغاسی بود با گرز و دگنک و سیخک و قمه و غمچی و تخماق و قدداره و نیزه و شمشیر و گزلیک و دشنه تجهیز کرد و ساندید اما چون اداره سرشدداری در سازمان ارتش خود نداشت و نمیخواست از مرور اساکر منصور دیار اسلام ویران شود و این معنی موجب شما تت اصحاب کفر و ظلام گردد برای جلوگیری از اجهاف لشگر به مال و منال و محصول و پول و حتی بچه های مول خلایق مخصوصاً به افراد توصیه فرمود که در چکمه خودشان دانه جوی بیندازند تا از پای پایانان جوانه بزند و بارور گردد زمنان در صورت زیغ خاربار آزوق سر خود باشند و از محصول آن صد جو کنند. روز قبل از حرکت یک دانه جو در چکمهش انداخت و گفت سن تا هفت پرکنه هندی منیم نگین انبرنشین التندان هر هرچند که من عمری بوده اما به حضرت آندا اندا کی بو چکمنی از پا در نیاورده پرجمه به جان خودم تا زمانی که هفت پرکنه هند را زیر نگین نشینم در نیا هم اگرچه عمری هستم اما به حضرت عباس قسم که این چکمه را از پا در نخواهم آورد. توضیح آن که چندی بعد میرزا کوچک خان هم گفت به قبله حاجات قسم که ریشم را تا موقعی که ایران را تمشیت ندهم نخواهم تراشید و هیتلر هم روزی گفت به سر مبارک وطان، ساد این، اسم سبیلهایش را توی خون تر کردم که تا دنیا را قبض نکنم این یک تا پیرهن را از تنم نخواهم کرد ولی این دوتا به علل انشعاب ایدئولوژیک کارشان به جایی نرسید و نظر قلی ما تنها کسی بود که به قول خود وفا کرد باز هم توضیح آنکه چون به راه افتاد قشونش مثل مور و ملخ همه شهرها و آبادیهای سر راه را می چاپید و میگذشت. و همین مناسبت صحرای قهستان که تا آن زمان از قایت معمولی رشد نگار خانه چین بلکه حیرت افضای بهشت بر این بود به حالت امروز افتاد که افتاد بالاخره پس از هفت ماه آزگار وارد گردنه خیبر شد دم گردنه خیبر اگرچه قشون نظرقلی پشت ساقه جو که از چکمه هاشان بیرون زده بود قایم با شکبازی در بودند که به زبان فنی استتار یا کاموفلگ مینامند نامند ولیکن دیدبانان هندو متوجه آنها شدند و برای سرلشگران خود خبرچینی میهن پرستانه کردند و به دریافت هفت روپیه مزد جاسوسی سرفراز گردیدند لذا دو اردوی خسل بوق و کرنا زدند و حسابی مساف دادند هندوها که از همه جا بی خبر نشسته بودند دست پاچه شدند و برخلاف بیانیه بیت الله به تو بمیری من بمیرم توپ مرواری را دو شبه از متولی مخصوصش کرایه کردند و جلو قشون زفرنمون نظرقلی آوردند پرانتست گرچه ما غزایا را کاملا بیطرفانه و مطابق اصول فلسفی و علمی جدید تحلیل و توضیح می کنیم اما اینجا دیگر ارق میهن پرستی ما گل کرد و انان اختیار را از کف رها کردیم و دل به دریا زدیم و این صفت شایسته و بایسته را از لحاظ قلقلک سج و قافیه روی قشون نظرگلی گذاشتیم قانندگان محترم به سر شاهدند که ما چون احساسات رقیقی در مقابل قشون کشی پرتغالی ها که فاصله آنها تا جزیره هرمز خیلی بیشتر بود از خود بروز ندادیم پراندز بست توضیحان که توب مرباری دیگران توب مرباری قدیم نبود که هرکس کس میدید مو به تنش سیخ میشد و زهره میترکانید و یا اغلن نریش میریخ آنقدر خشتک اطلس و شلوار دبیت حاجی اکبري و چلیته دندان موشی به آن سایده بودند و آنقدر جواهرات گرانبها به لب و لوچش آویزان بود که یک پا بورجوها از آب در آمده بود و بیشتر به درد موزه مردم شناسی می‌خورد. مانگهید خود این توپ از خال و قشرشه ها بیشتر خوشش میامد تا سربازان بیلمز سبیل از بناگوش در رفته خشن و قبارالود و بوگندو که هی اولدروم و بلدروم میکردند چون در اثر تبلیغات زهرالود دموکراسی این توپ طبعا سرجو و دموکرات و طرفدار منشور بهر عمان و بیانیه بیت لحم شده بود. باری هندوها هرچه قربان و صدقه اش رفتند به جایی نرسید و عاقبت در نرفت. حتی وقتی که فتیلش را آتی زدند گلوله آن هفت متر خارج شد. و دوباره توی اش برگشت اما قشون زفرنمون که از بالای گردنه خیبر این منظره محیر العقول را مینگریست خودش را باخت و با وجود دلقشه و سستی زانو فراریدنی گرفت که آن سرش ناپیدا بود نظر قلی که دید قافیه را باخته و خودش هم از حیبت توب چیزی نمانده است که قالب تهی بکند فرمان داد چکمه را به زحمت از پایش درآوردند. دانه جویی که در چکمه انداخته بود از کود پای این نابغه عظیم و سبز و شاداب سر به عرش کشیده بود جو های جوراکند و در دهن خود انداخت و رویش هم یک مشت آب خورد بعد چکمه را برداشت سه بار دور سر مبارکش گردانید و با تمام قوا به جانب سپاه مهاراج کاپوتوالا پرتاب کرد که یک پرتبه زمین شد شش و آسمان گشت هشت به قدرتی خدا چنان بوی گندی از چکمش در فضا پیچید که سپاه مهاراجه تا به مقاومت نیاورد و همه بیهوش و بیهوش نقش زمین شدند. بید سپاهان هند از یسار و یمین فتادند چون کرخر بر زمین. پرانتز از آن وقت به بعد گاز خفه کننده ارز اندام نمود. پرانتز بست. نظر قلی هم نامردی نکرد. به قلب سپاه زد و از کشته پشت ساخت اول از همه توب مرواری را اسیر و خل جواهر کرد بعد هم به همچشمی سلطان محمود بست سومنات نمود داد خیمه و خرگاه زدند و بعد از آنکه که گزلیک ها و چاقو ها و دشنه ها و شمشیرهای زنگ زده قشونش را حسابی تیز کرد و زهراب داد به کرنال که رسید فرمان تاراج و قتل عام عالی را صادر فرمود و کشتاری کرد که خون می و لش می برد فقط یک کلمه ورد زبانش بود و به ترکیه سره می گفت پول استیرم پول استیرم ولیکن چون نظرقلی بی سواد بود از قارت و چپاولی که در هند به دست آورد، به مضمون آیه کریمه و بدانید که هر چه قنیمت گیرید پنجیه که آن از خدا و پیغمبر و خیشان او و یتیمان و تنگ دستان است، رفتار نکرد، یعنی، سهم خدا و رسول خدا و خیشاوندان و یتیمان و فقرا را بالا کشید و بر روی مبارک خود نیامد. آنگاه پادشاه آلیجاه به تعاقب مهاراج کاپوتوالا شتافت و چند نوبت با گبران بی ایمان مقابله و مقاتله نمود و بسیاری از ایشان را به آتش دوزخ فرستاد. و به هر دیار که میگذشت مراسم چپاول آرت را به جای می آورد. تمام دارایی مهاراج کاپوتوالا را چپو کرد و خودش را به خونخواهی خوشقدم باجی و به جرم بابیگری داد شقه کردند. و خیر النسا خانم زن یاعسه مهاراجه را به موجب شرع شریف سیغه 24 ساعته خود نمود و دستور داد توپ مرواری را به سرپرستی فیلبان گجراتی برای حرمش تحت الحفظ بفرستند ولیکن اشکالی که عرضه وجود کردیم بود که لوله این توپ را بار هر چهارپایی حتی قاطر هم می کردند فوراً بارور می شود. و چون چهارپایان آن زمان از لحاظ شیکی نمیخواستند شکمشان پلغ بزند و از بچه باد بکند و میان سر و همسر پیر و بدنما جلوه بکنند از حمل لوله توب شانه خالی کردند. و همین مناسبت عوام معتقدند که این توب به پای خود راهش را کشیده و نمیدانیم چرا از بندر بوشهر به تهران آمد. باری توپ مرواری را برای حرم شاه به پایتخت که درست معلوم نیست مشهد و یا تهران بود آوردند نظرقولی که از هندوستان برگشت دید از دولت سر فیلبان گجراتی و نفس مجربش همه متعلقاتش آبستن شدهاند غرق در شادی شد فیلبان گجراتی را به خلعت شاهانه مفتخر گردانی سپس شکر حضرت باری را به جای آورد و مذهب سنی را به مجلس طلاق داد و به مذهب جعفری شیعی اصلاعشری خودمان در آمد و داد شهر را هفت قلم آرایش کردند و هفت شبان و هفت روز آزین و نسرت نصرت بستند و چراغانی مفصلی برپا کردند و برای توپمرواری به پاس خدماتش میدان ارد را بنانه نمودند ولیکن چون جلوی قنداغ بچش مهره ببین و بترک آویزان بود همین که نوزاد خود یا را دید و چشمش به مهره ببین و بترک افتاد فوراً این نابقهٔ جهانگشا قید ترکید و اهالی محترم میهنش را غرق دریای غم و, و ساخت اما بعدها که این توپ مورد احتیاج کافه انام و جمهور ناس قرار گرفت جمعیت پایتخت به طرز لایش ارزیاد شد به طوری که آذوقه ممالک محروسه کفاف اهالی را نداد و سال قهدی هشتاد پیش آمد فوراً قانونی به قید سفوریت از مجلس شورای ریش سفیدان گذشت که این توپ حق دارد فقط سال یک بار یعنی چهارشنبه آخر سال هنرنمایی کند و مراد زنها را بدهد این بود تاریخ توپ توب مرواری و سلام نام تمام ایام و کام حالا شما گمان می کنید که فعالیت توب مرواری به همین جا تمام شد زهی اشتباه لپی اگرچه حالا توی قیدش گذاشتهاند ولی باز هم کماف سابق دست از معجزه خود بر نداشته گیرم منحصر به فیلد مارشال ها و جنرال های زاپاس باشگاه شده است به این طریق که پیوسته بخت آنها را باز می و شکمشان آبستن می شود ولیکن این بد صاحب ها نمیزایند و نه سرزا می روند. در توضیحات توضیح راجب توپ مروارید رو میخویم در کتاب گوشه ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم جلد اول تهران 1357 هجری شمسی صفحات 36 و 37 درباره توپ مروارید چنین آمده است نویسنده خود این توپ را دیده و مشاهده عینی خیش را شهر می دهد تو توپ مرواری در قسمت جنوبی حوضه میدان عرق محل پیکره فعلی بالای سکویی که دورش اواخر زنجیر کشیده شده بود قرار داشت و طبق عقیده عوام نادرشاه به وسیله آن افاغنه را از ایران بیرون رانده بود و توپی بود نظر نظرکرده شاه چراغ که بدون کمک اسب و ناقله و وسیله از شیراز تا به اینجا آمده و در این محل بی حرکت شده بود. خلاف شرح واقعی خودش که در زمان فتلی شاه ریخته بودند و دستور ساخت و ماده تاریخ آن رویش نقش شده بود. سبب مروارید بودن نام آن را هم این طور ذکر می که با یکی از گلوله های آن دیوار قلعه خراب شد و خمرهای مروارید ناسفته از آن که هر دانهٔ آن خراج هفت مملکت بود همین مرواریدها سبب پیشرفت و رونق کار نادر شد حالان که نادرشاه سالها جلوتر از خلقت آن توپ میزیست و شاید گلوله اصلا از آن پرتاب نشده بود اما اصل نام او از جهت نقش شبیه گردنبند مرواریدی بود که بر گردن آن کشیده بودند این توپ در حدود دو متر و نیم طول لوله و سر تا انتها میان سی تا پنجاه متر زخامت داشت و سرپر بود و از ته به وسیله فتیله آتش میشد و کله ای دار مانند کلاه بادلجان داشت که از مفرق ریخته شده بود و به طرف انتها کلفت میشد دو چرخ بزرگ چوبی هم که تسمه آهنی بر دورش کشیده بودند و در دو متر ارتفاع از زمین قرار گرفته بود با سولتی دلپذیر زنان و دختران را جهت بخت گشایی و, و مشکل گشایی به طرف خود می کشید. چون شایع بود توپیست نظر کرده شاهچرا که با پای خود تا به اینجا آمده و با لولهی آنچنان رو به قبله قرار گرفته است لذا باید سببی باشد تا گره گشایی فرو بسته زنان و دختران بکنند. به دین جهت هر شب جمعه از عصر بلند تا تاریکی شب زنها و دختران بی و مراقبی به دور آن جمع می شدند و از سر و کول آن بالا می رفتند و بر چرخای آن با قفل، پارچه، نخ، تناب و تکه های چار قد و چادر دخیل میبستند و و طلبه جت داشتند گاهی هم بر لوله آن سوار میشدند و از سر به طرف پایین سر می خوردند. یا بر سر آن می نشستند و آن را می و به خود می و مطلوب نظرشان را نیت می و مردان دلگرد و بازهای خوش آب و رنگ هم میانشان میلولیدند و از زیر لوله به بالا نگاه میکردند و حز بسر میبردند و به شوخی و باردی و متلک پرانی میپرداختند و بسا بی بند و بارهایشان را که به کوچه پس کوچه های تکیه منوچه ارغان و حاجت روا میکردند واللف تکیه منوچهرخان را در حاشیه چنین معرفی می کند بازار و ای در کوچه مقابل میدان عرق و در معرفی بانی آن منوچهرخان گوید: بنای آن توسط یک مسیحی جاسوس و بی بیمذهب و به ظاهر اسلام ای که نام خود را منوچهر گذاشته بود و به هنگام محرم در تکریه آن عزاداری کرده ضمناً این کسی بود که توانسته بود لقب فلان سلطنه پرانتز کذا در اصل هم جای لقب سفید است بگیرد و در قسمتی از جنوب به حکومت بنشیند و ثروت بیحساب به دست آورد در ذهن محرک و پشتیبان بابی ها بود و همچنین در خصت و لعامت زبان زد بود و نقص عضوی در رجولیت داشت چنان که ای در این بیت با الهام از او درماندگی خود را اینگونه اظهار می کند بیخایه را به قدر جهان مایه دادند ما را به قدر مایه او خایه دادند همان آشیه صفحه سیوحر. این اطلاعات همه از نوع شایعات و یک کلاه چل کلاه های عامه مردم است. اولا لقب این مسیحی جاسوس و معمور بیمذهب مؤتمد و دوله و نه معتمد و سلطنه بوده است که نشان کمال اعتماد حکومت به اوست. ثانیا این مرد نام خود را برای تظاهر به اسلام منوچهر نگذاشته چه در این صورت می بایست نام خود را محمد و علی و باقر و صادق و جعفر و تقی و نقی و اگر سنی است عمر و عثمان و ابوبکر و مانند آنها بگذارد این شخص اصلا گرجی است و نام اصلی او در گرجستان پیش از افتادن به اثارت میز نام ایرانی منوچهر بوده است وی در ایران به اسیریو و بردگی میافتد و آن نقص عضو را که معلف فاضلیات اند مالکان مسلمان و اربابان جدید او در وی ایجاد و او را اخته کنند. بعد هم اسلام میپذیرد و سالیان دراز با سمیمیت به دولت ایران خدمت میکند تا جایی که لقب دوله می میگیرد و در کفایت و لیاقت به جایی میرسد که استاندار ایالتهای بزرگ مانند اصفهان میشود در ماجرای باب سید را در شیراز دستگیر میکنند و به سوی پایتخت میبرند در عصر محمدشاه قاجار 1250 تا 1264 هجری قمری 1834 تا 1848 میلادی در اصفهان نیز مثل جاهای دیگر متاسبان میخواستند بی هیچ تحقیقی او را تلف کنند و تقمه خشم و تأثیب خود سازند. منوچه ارخان گرجی مانع این امر میشود. شاید تمایلی نیز به باب پیدا میکند. در آن روزها گرویدن به باب بسیار رایج بوده و بسیاری از بزرگان و رجال و درباریان و روحانیان و طبقات مختلف به دور روی آورده بودند پرانتز بست. اما دولتیان سید را به مرکز و از آنجا گویا بدون وارد کردن او به تهران به آذربایجان میبرند و سرگذشت او اکنون مورد بحث ما نیست وجود تکیه منوچهرخان معتمن دوله در کوچه مقابل میدان ارگ یعنی در قلب ناحیه‌ای که مرکز فرمانروایی شاهان قاجار بود نیز حاکی از کمال اعتماد و اطمینان دولت به دوست اگر در این میان ستمی از کسی به کسی رسیده باشد این منوچهرخان بوده که گرفتار ستم جنگ ایرانی شده و در طول زندگی ناقص و معیوب و محروم باقی مانده اما مثل آقا محمدخان قاجار انتقام این ستم و بینصیبی را از مردم بیگناه نگرفته است این مختصر برای دفاع از کسی که بر اثر ناآگاهی نویسندهای که گویا نیت هم نداشته مورد تهمت واقع شده و ستمی تازه علاوه بر ستمهای پیچین بهدو رفته است یاد شد برای کس به اطلاع دقیقتر در باب این شخص که جای آن به هر صورت در این کتاب نیست باید به مراجع دقیق و دست اول تاریخی اصر قاجار رجوع شود در اینجا فقط یادآوری می‌کنیم که دست کم 98 تن از شاعران درجه اول اصر قاجار این معتمد دوله را ستودهاند یکی از آنان همای شیرازی نیای استاد جلال الدین است این ستایش ها در کتابی به نام مدایه المعتمدیه اثر میرزا محمد علی مذهب اسواحانی متخلص به بهار جمع شده است پایان توضیح استاد دکتر محمد جعفر محجوب